。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。近几年。中国大陆的疫情持续蔓延，尤其是2022年年底以及2023年年底，全国范围内迎来了两波规模空前的疫情海啸，大量民众染疫，很多人在疫情中死去。然而，在疫情肆虐中，有一些人却安然无恙，成为被瘟神绕过的幸运儿。下面，我们就一起来看两个实例。先来说一个发生在山东聊城的奇迹。2022年农历十月二十六日，山东聊城市灌县东固城镇某村的小学里空荡荡的，笼罩着恐怖的气氛，因为这里的学生有一多半都染疫了，被拉走去灌县隔离，没染疫的也要被拉走隔离，周围的村子都疯了，大喇叭天天在喊着。小明就是没有染疫，却也被拉去隔离的一员。小明年龄小，按规定需要家长的陪同，于是小明的妈妈到灌县陪他隔离。隔离期间，小明的妈妈不幸出现染疫的症状，一检测结果为阳性。然而，小明却一点事都没有，这是为什么呢？原来啊，小明的姥姥修炼法轮大法，此前就给小明打过电话。教他念“法轮大法好，真善人好”这九字真言。小明这孩子很纯真，当时就在电话里大声的跟着姥姥念，因此得到了上天的佑护。后来没有染疫的小明和染疫的妈妈又被转移到聊城隔离。小明跟妈妈一块待了18天，周围同住的都是阳性的病患，而小明除了念九字真言外，没有其他任何的防护措施。神奇的是，小明一直都安然无恙。更令周围人感到神奇的是，小明回家后，他们家在一个村子里，村里的人们也都染疫了，可以说是无人幸免。包括小明的家人们全都染疫了
。何小明回到家以后，和冉毅的家人们同吃同住，还天天跑出去玩，竟然也一直都没有被感染。您说神奇不神奇？下面再来说一说发生在一家六口人身上的奇迹。小梅和丈夫都修炼法轮功。1 9 9 6年夏天，丈夫患了肝癌，而且到了晚期，眼看着生命走到了尽头。神奇的是，他修炼法轮功后，癌症彻底消失了，他奇迹般的痊愈了。看到发生在丈夫身上的奇迹，从此小梅也走入了大法修炼。而且儿子、儿媳两个孙子都相信法轮大法好，并做了三退，退出了中共的党团队组织。三年疫情期间，小区经常被封，封控突然解禁后，人们大面积的感染了瘟疫，死了不少人。小梅给儿子打电话说：“儿子，不用怕，淘汰的是坏人，相信大法好的人，保准没事大孙子抢过电话，问小梅：“奶奶，为啥念法轮大法好，真善人好就不阳呢？”小梅说：“这是佛话，念动了佛就知道，就来保护你。”小梅最高兴的是她的儿子对大法的敬仰，儿子走到哪儿都说大法好，出差坐飞机、坐高铁，心里净念法轮大法好。兜里始终带着真相护身符，还给同事讲三退。有一次，小梅的儿子去市政法委办事，政法委书记问他：“你爸现在还练法轮功吗？”胆小的人在那种场合是不敢说的，可小梅的儿子不害怕，堂堂正正告诉政法委书记：“我爸还练呢，不练早没命了，是法轮功给了我爸第二次生命。”书记说：“是真的吗？”儿子说：“肝癌晚期肝坏死，医生都让我妈准备后事了，那还有假？现在我爸身体可健康了。”书记说：“那要好，就在家练吧。”又有一次，小梅的儿子开车去郊外上坟，走的时候重感冒症状，浑身难受，高烧40度。上完坟后，小梅的儿子领着孩子爬到山顶，扯开嗓门大喊：“法轮大法好，真善人好！”喊了好几遍，高烧就退了，一身轻。儿子回来跟小梅说：“妈，这大法可太神奇了。”一天，小孙子给小梅打电话说：“奶奶，我们全班六十个人都阳了。”老师也阳了，就我一个人没事儿。疫情持续了三年多，和小梅全家六口人一个也没阳。您说这是不是奇迹呢？法轮大法是佛家高德大法，真善忍是宇宙特性。念诵法轮大法好，真善人好九字真言，能接通宇宙中的正能量。念诵者心越诚。越能接触到宇宙中正的能量，从而得到了大法的保护
，成为被瘟疫绕过的幸运儿。听众朋友。今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。今天要给您说说妙莲的故事。妙莲是湖北农村人，年轻的时候她的身体糟透了。村里没人想到的是，妙莲竟然能活到今天，而且还变成一个连村干部都不得不赞叹的人。让我们一起来听听妙莲的故事。妙莲结婚的时候，丈夫已经38岁了，丈夫有点耳聋，妙莲的身体也差，她常年咳嗽，眉毛骨头里面更是经常痛得慌。她到医院检查，没查出眉骨里边痛的原因，却查出了胃病和直肠癌。妙莲无奈的想：家里一穷二白，哪来的钱治病？还得下地干活呢。当时七月的太阳明明火辣辣的，妙莲却虚弱的浑身发冷，还得穿着棉袄才能下地插秧。后来他听人家说，有个叫法轮功的功法治病很灵，已经传到他们村来了。妙莲就去试试，也跟人家去学功，没想到。学法练功的第一天，就能吃能睡了，人也精神起来了。妙莲这才体会到什么叫无病一身轻，感觉可美妙了。这法轮功可真神呐、啊！可是有一天，妙莲的老毛病又犯了，她的眉毛骨头里面突然又痛了起来，这一次还痛得她在地上打滚妙莲人也变得特别怕冷，接着他吐了一地绿色的脓，那些吐出来的脏东西还发出阵阵的草药味特别难闻。妙莲身体难受，但心里并不害怕。他从书中知道，这是大法师傅在给他清理身体，他得稳住心啊。果然，几天之后，疼痛不但消失了，从此以后。妙莲的眉毛骨头也再没有痛过了。又过了几个月，妙莲又突然全身长满了密密麻麻的肿包，这些大大小小的包痒得她非常难受，特别是睡觉的时候更厉害，痒得她用手挠啊掐呀、啊，把皮都抓破了，直流血。那个时候已经到了要收割晚稻的时候了，妙莲有点担心。他在心里对大法师傅说：“师傅啊
，我家要割稻子了，我这样怎么办呢？”听众朋友，您猜怎么来着？当天晚上，妙莲全身的包都消失了，那些肿包就像听到命令一样，竟然齐刷刷的全没了。在这之后，妙莲就变得特别的健康，之前的什么胃病和直肠癌全都不见了。妙莲现在是啥病也没有了，她那个高兴啊，有力气干活了。看着身边两个小小的儿子，妙莲想，身体好了还得努力赚钱给俩孩子盖新房。于是她每天起早贪黑的在地里干活。他家光是棉花就种了八九亩，农活又多又杂。只是这样一来，妙莲就顾着忙农活，放松了学法和练功。有一天，妙莲人突然倒下了，他吃不下也睡不着，人变得又黄又瘦，特别是他的肚子鼓起来了，还越来越大。他能摸到，大概在肝脏那个位置上。有一个很大的包，妙莲被这大包折腾得够呛，她侧躺着难受，趴着也不行，就连跪着也不是，反正怎么都疼。一个自家婶子看了说：“这是肝腹水，在家好不了，让妙莲赶紧去医院，或许还能多活几天。”这时妙莲心想，自己是练法轮功的，是修炼人。于是他咬咬牙，顶着痛苦，坚持学法练功。丈夫看妙莲面黄肌瘦，肚子还越来越大，他着急的哭了。他对妙莲说：“你可不能死啊！你死了，两个孩子怎么办呢？”那时候妙莲的大儿子八岁，小儿子才四岁。几天之后，妙莲就爬不起来了。一天夜里，他做了个梦。他梦见一个小孩在他脚边站着，忽然，那孩子变成了一个巨大的手掌，还使劲的掐着妙莲的脖子不放，像要弄死他一样。妙莲一下子惊醒了，他琢磨着，这梦是什么意思啊？隔天，妙莲让人用板车把他送到法轮功的集体学法点，妙莲忍着痛，和大伙一起学完了法。他和法轮功同修们提起了这个奇怪的梦，其中一人听了，就问妙莲：“你引过产吗？”妙莲点了点头，说：“计划生育的时候，我做过刮宫。”那人说：“那可能是你刮下来的那个孩子逃命来了，你回家把师傅关于善解的法读一读，试试看。”和同修谈完，妙莲心里有底了。他让大哥把他抬回家后，马上找了法轮功师傅讲过的关于善解的文章。妙莲恭敬地默念了起来。念完后，妙莲发自内心的和那个当年被拿掉的孩子道歉，请孩子原谅自己没能把他好好生下来。妙莲诚心诚意地对那孩子说：“希望他俩的姻缘能用好的方式化解。”说到这儿。妙莲就觉得，感觉到肚子里的那个大包咕噜咕噜的，开始往下滚。过了一会儿，肚子里的动静停了下来，那股如影随形的剧痛也消失了。
。这时，妙莲高兴地喊他大哥：“哥，帮我滚下去了，我好了。”妙莲知道，当年被他无知刮去的那孩子愿意和他善解了。他常年心中沉甸甸的一块石头，也跟着肚子里的大包一起消失了。第二天，妙莲醒来，一开口就要吃饭，还说她不吃稀饭，全家人都不敢相信，因为妙莲已经很久没有好好吃过东西了，这一下就来吃干饭，她能受得了吗？没想到，妙莲还真吃下饭了，她的丈夫在一旁看了，激动的说不出话来，他跪到大法师傅的法相面前，不停的磕头，他想。孩子的妈有救了，这个家有救了。又过了四五天，妙莲鼓起来的大肚子彻底消了下去，她全好了。村里的人亲眼目睹妙莲身上的奇迹，大伙儿津津乐道，说这法轮大法真是神奇呀、啊。这些都是1995年前后的事。那几年，村里的收入非常少，钱很紧。可是每家要上交公粮的量不但没少，反而还更重了。农户们普遍都很不满。妙莲家当时每年都要上交将近两千元，这对农家来说可是很大的一笔钱呐、啊。农户们没办法，只好变着法子逃避，有的拖，有的赖。大队和小队的干部没办法。常常得一家家的上门去催缴。1995年，妙莲村里很多人都学了法轮大法，村里的风气也不一样了。有一次，妙莲和几个村里的同修一起学完法之后，他有感而发地说：“咱们都是学大法的，师傅要求我们处处做好人，公粮咱们应该主动上缴。”大伙儿都同意了。一起去了大队，主动把款交齐了。村干部们看着都惊呆了，他们年年都为这事儿犯愁，今年这帮人竟然主动送过来了。有个村干部很感慨地说：“要都像学大法的这样，我们当干部的可就不为难了。”到了2017年，又发生一件让村干部不得不赞叹的事。那时，妙莲的村头搬来了一户养蜜蜂的人家。那老两口大约六十来岁，是安徽人。有一天，妙莲的丈夫干完农活把牛拴在附近休息，正好在养蜂人家的养蜂箱附近。那天天很闷热，眼看就快下雨了，养蜂人家的蜜蜂嗡嗡乱窜。养蜂老人看了。就叫妙莲丈夫把牛挪个地方。妙莲丈夫的耳朵不好，没听到老人的话，结果牛身上爬满了蜜蜂，还是一个牛贩子很费力的帮他赶走蜜蜂，才好不容易把牛牵回家。回到家，牛却被蜜蜂蛰的趴下了。下午，妙莲丈夫赶紧请兽医来打抢救针，到了晚上，牛还是死了。隔天，妙莲丈夫和儿子想让对方赔钱，就去找养蜂老人。妙莲怕他俩为难老人。
就赶忙跟去了。妙莲丈夫索赔几千元，老人苦着一张脸说：“我提醒你啦，你不听我的，叫我怎么办呢？我家的蜜蜂今年因为蛰你家的牛，都死了几千只了。”妙莲想，一头牛值上万元呢，丈夫和儿子收点钱，心里会好受些。免得以后还和老人起冲突，他便对老人说：“这样吧，爷爷一人亏一点，您就赔五百，行不？”老人同意了，当场就把五百元赎给了妙莲丈夫。看着老人掏钱的样子，妙莲心里却难受得很。她想：“我是大法弟子啊，师傅教我们替别人着想，这老人养蜂挣的是辛苦钱。”而且他老两口离乡背井，东奔西赶的。我看他们平时连新鲜的菜都舍不得买，经常捡菜叶和菜帮吃。今天就因为蛰了我家的牛，蜜蜂死了几千只，还得赔我们五百元。于是隔天，妙莲一个人悄悄地带上新鲜蔬菜，到养蜂老人那儿去了。他把五百元退还给老人。老人马上扑通一声跪在地上，连声跟他磕头道谢。妙莲赶紧扶老人起来，说：“爷爷，我是修法轮大法的，是我们师傅叫我们做好人，您呐别谢我，谢我师傅吧。”妙莲告诉老人：“法轮大法是佛家高德大法，共产党迫害佛法，老天终要灭他的。”咱千万别跟他绑在一起，咱退了才能保平安啊！老人听了，爽快的退出了加入过的共青团和少先队。他对妙莲说：“我昨天做梦，梦见遇到贵人了，没想到是真的。”后来养蜂老人逢人就讲这件事，所以村里好多人都知道了。有一次。有个村干部和人闹矛盾，村干部对那人说：“你看人家妙莲修大法修得多好，他家的牛被蜜蜂蛰死了，对方赔了钱，他不但退钱给人家，还送菜给老人吃。你要向他学学。”听众朋友，妙莲好病之前，身体出现过几次激烈的反应，要是一般人，那可吓坏了。为什么不管怎么难受，他都坚持要学法练功呢？其实学了大法，让妙莲明白了，得病也是有因缘关系的，人造了业就得自己偿还。他有心修炼，大法师父才能为真修的弟子清理身体，所以他稳下心来，坚持修炼，满身的怪病就这样一次次的被净化。最后消失了。妙莲的身体彻底好了，一个健康快乐的母亲，对一个家庭来说该有多重要啊！也难怪妙莲丈夫会那么感动了，您说是吗？今天的故事就说到这里了，谢谢您的收听，我们下次再见。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。法轮功学员小明家住河北农村。我们来听听小明讲的法轮大法，在一位大嫂身上展现的神迹。我们邻村有位六十多岁的大嫂子，她没有练法轮功，但是非常相信大法好，特别支持她老伴修炼大法。有时还跟他老伴到集市上发真相资料救人。他把真相册子发给赶集的人看，有的人不看，他就说：“你们快看看吧，好着呢，这是救人的，谁看了谁就得救了。”大嫂的善举给自己带来了福报。几年前的一天。他和老伴下地给桃树蔬果，快到中午的时候，大嫂就像得了脑血栓的症状，一下倒在了地上，嘴也歪了，胳膊腿也不听使唤了。老伴告诉他：“快求师傅，心里念九字真言。”大嫂心里明白，不住的点头，然后。他老伴又给他娘家弟弟打电话，他弟弟赶快过来，两人把大嫂抬到三轮车上，先去两公里外邻村的卫生所。等到了卫生所，大嫂能自己下车了，一直走到屋里，嘴也不歪了，也能说话了。当时他弟弟感到非常震惊。大嫂拿了点药就回家了，好了。大嫂知道是大法师傅保护了她。2020年的夏天，大嫂骑着电动三轮车去地里干活，忘了关电了。休息时，他靠在电动车旁边和别人说话，手扶在车把上，正好是给电的那个车把。一下子，电动车就跑出去了，大嫂就下意识的使劲拽车把，结果越拽就越给电，大嫂紧跟着电车跑了几步，重重的摔倒了。谁知这下他就站不起来了，别人给他家里打了电话，家里来人马上带他去了市医院，做了检查，拍了片子。等结果出来了，得知大嫂的腰椎骨折了三节。医生告诉他儿子，这人需要手术，腰椎骨折的地方正好压迫神经，不做手术就肯定瘫痪了，手术费13万。他儿子问医生：“要是做了手术，能保证不瘫痪吗？”
，医生说保不了。于是大嫂和儿子就先回家了。到了家里，大嫂跟儿子说：“别叫我做手术了，你挣这点钱多不容易呀！我听师傅讲法，还念法轮大法好，真善人好，就能好。”他儿子半信半疑。于是又拿着片子到天津市医院做了复查，结果也说是不做手术人就废了。他儿子实在不忍心看着妈妈瘫在床上，可是不管怎么劝，大嫂就是不去医院。他躺在床上，真心的念九字真言，天天听师傅讲法，在孝顺儿媳的细心照顾下。两个多月后，大嫂能下床扶着东西慢慢的走动了。三个月后，她就完全康复了，自己出来进去的，不用扶任何东西了。腰椎骨摔断了三节，医生说不做手术人就废了，可是大嫂没做手术，不到一百天就能下地走动了。有一次我去他家。他儿子对我说：“婶儿啊，你说我妈这真是奇迹，大法太神奇了，真叫人不可思议。等我哪天有时间，带我妈找那个大夫，叫他看看，看他怎么解释。”我说：“你亲眼所见，好好谢谢师傅吧。”他心悦诚服地说：“是的，谢谢大法师傅。”听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：人算有意外，天理百分百。文章发表于明慧网，二零二三年一月二号。目前，中国新的一波疫情海啸来势汹汹，伴随着重症和死亡人数的攀升，一药难求。一脏难求，医疗挤兑等乱局，使得中共专家们陷入无法自圆其说的窘境。尤其是现实与中共官方的宣传大相径庭。很显然，这波疫情并非所谓的普通感冒。2022年12月29号，前中疾控流行病学首席科学家曾光推算，北京估计已有 1,800 万人染疫。占北京人口的 80% 曾光说，甚至还有可能更高。无独有偶，同一天，中共传染病专家张文宏表示，这一波疫情感染率非常高
，新年期间全国感染率可能将达到 80% 就是说有11亿人左右将感染中共病毒。而百度的报道指出，目前北京各大医院就诊的 50% 是重症，也有网友留言分析说，可能都是重症。不是重症，谁没事大冬天挤着上医院找呼吸机？万事皆有因缘，乱象亦可寻迹。盘点一下大陆疫情爆发的乱局与迷思，我们发现，意外的只是人事，失算的是中共历来鼓吹的所谓“人定胜天”的理念，而天理天算、瘟疫有眼的善恶法则，却越来越彰显效力。当国际自由社会都选择与病毒共存的时候，中共却相向而驰，全国上下大白们齐动员，死活就是封锁和隔离，哪管什么地震、什么火灾、什么临产、什么急症。经历这场文革式的极端运动后，病毒并没有被消灭，而是在封锁状态下肆虐。2022年底，眼看再也捂不住了。中共在人们没有任何防范的情况下，突然一下开放，要求民众阴阳尽阳，紧接着就是扎堆的染疫病亡，而中共却掩耳盗铃，直接下达一个密令：什么死因都可以，就是不许染疫身亡。尽管方舱都改成了停尸房，焚烧炉烧到了崩塌，中共还是两眼一闭。不许焚尸工人接受采访。有民众说，中共的阴阳尽阳，实际上就是让民众该死快死，别耽误党恢复经济。中共机关算尽，到头来反误了清清性命。三年清零，清空了国库，清空了民心，突然放开，以求快速全民阳性而全面恢复经济。没想到，不仅出现医疗挤兑。原来病毒还专门清理中共的党徒及其同路人。近期，中共高官、专家以及为中共站台的各界名人纷纷在疫情中扎堆离世。死者中包括42岁的前央视主持人傅大勇，曾出演中共红色剧目《红色娘子军》的39岁京剧演员楚兰兰。曾经发文污蔑法轮功的前人民日报记者杨良化，曾鼓吹三个代表的前中共国家体委副主任刘吉，曾鼓吹双黄连的57岁的中科院院士蒋华良，中国航天科工二院导弹专家李军龙，中共红色话剧《红旗渠》的剧作家杨林，中共红色舞蹈艺术家赵青。饰演过毛泽东的国家一级演员张牧，中共红色导演陆晓光等等，拨开迷雾有青天，乱象背后藏真相。如果说此波疫情无序中有序，乱象中定数，那便是这样的天理在警示着世人。古话说：“瘟疫有眼，大疫定向、定时、定点，为净化人类而来。”当年古罗马帝国的皇帝尼禄开启了迫害基督徒之路，迫害绵延数百年。期间，古罗马爆发四次大瘟疫，每次都是几十万甚至数百万人、数千万人死亡。
罗马城内堆满尸体，共造成一半以上的古罗马人丧生，而古罗马帝国也在天谴中灰飞烟灭，走向灭亡。亲历过古罗马瘟疫的约翰在其《圣徒传》中写道：“我们的后人会为我们因自己的罪行而遭受的可怕灾祸感到恐怖与震惊。”中共自诞生以来，坏事做绝，红潮百年一路杀，从土改、三反五反、反右、文革、六四，一直到迫害法轮功，造成至少八千万人死于非命，上亿的正信修炼人被推上了社会对立面。中共在迫害法轮功的残酷运动中，使中国社会道德出现无底线的大滑坡。法治前所未有的大倒退，全民全官场在江泽民闷声发大财的贪腐治国逻辑下，开启了为钱无恶不作的魔鬼时代。为了钱可以拐卖妇女、贩卖毒品，无货不假。更残酷的是活摘法轮功学员器官。中共罪恶滔天，罄竹难书。目前的瘟疫海啸已经开启了天灭中共的大淘汰。中共的高官、党员和为中共站台的人纷纷在瘟疫中丧生，就是一个关键的信号。法轮功创始人李洪志大师2020年在《理性》一文中警示：这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。李洪志大师还说。人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。李洪志大师还说：“远离中共邪党，不为邪党站队，因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰。”不幸就拭目以待，所以要认清中共的邪恶，尽早退出中共党团队组织，在天灭中共的大淘汰中，不为中共做陪葬，平安走过瘟疫劫难，走向美好的未来。以上的时事评论内容选编自傅杰的评论文章《人算有意外，天理百分百》。听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。古语有云：“万恶淫为首”，淫念一生，诸种恶念皆起，种种罪业也从此而生，种种善愿却因此而消。文昌帝君也说：“天道或淫。”其报甚速，人之不畏，梦梦无知，苟行简之不修，即灾殃之立志。意思是
，上天常降祸给好色贪淫之人，而且报应非常快。有些愚人却像做梦一样颠倒无知，不知畏惧。如果放纵自己的行为不加检点，此人随时都会遭受到灾殃的降临。当今社会物欲横流，色情泛滥。已经严重的影响到下一代了。时常看到很多人因美色而丧权、辱名、毁身，实在令人惋惜。孔子说：“少之时，血气未定，戒之在色。”孔子提醒少年时期的男女要注意身体的养护，这时的身体。就像草木刚开始生长萌芽一样，又像虫类正在冬眠一样。如果在草木萌芽状态就去折断幼苗，幼苗就会干枯。当百虫冬眠时，去挖掘正在冬眠的虫子的洞穴，虫子就会死亡。中国古人都是目不斜视，以礼相待。对男女之事要求特别严格，甚至动一个念头都是大过，害人害己。我们在今天的节目中就来讲几则关于借淫得福报的故事。一，会见斩情思。宋仁宗赵祯是宋朝的第四位皇帝，他在位四十二年。是宋朝皇帝中执政最长的一位，他生性恭俭仁恕。谏官王肃曾劝谏仁宗不要亲近女色，仁宗回答说：“近日王德用的确有美女敬献给我，正在宫中，我很中意，你就让我留下她吧。”王肃说：“臣今日觐见。”正是恐怕陛下为女色所惑。仁宗听了，虽面有难色，但还是命太监说：“王德用送来的女子，每人各赠钱三百贯，马上送他们离宫。办好后就来报告。”讲完，他还泪水连连。王肃说：“陛下认为臣的奏言是对的。”也不必如此匆忙办理。女子既然已经进了宫，还是过一段时间再打发他们走为妥。赵祯说：“朕虽为帝王，但是也和平民一样重感情，将他们留久了，会因情深而不忍送他们走的。”赞曰：“仁者仁也，仁义有道。”仁者仁也，仁苦忍劳。仁宗忍欲上行下效，太平盛世以仁为号。二，戒色劝善。狄仁杰，滨州太原人，唐代宰相。狄仁杰年轻时生得面如冠玉，眉清目秀。相貌伟岸，赴京应考途中投宿旅店。
，夜静灯下读书。突然，一位少妇来到他房里，原来是旅店主人的儿媳妇。结婚不久，丈夫去世，日间见狄仁杰俊秀非凡，到晚间以借火为由向狄仁杰调情。狄仁杰明知他的来意，却友善地说。见你如此艳丽动人，使我回忆起老和尚的话。少妇好奇地追问是什么话，狄仁杰开导他说：“赴京前在寺中寄居读书，寺中老和尚曾经警戒我说，你相貌堂堂，将来必定显贵，但是需谨记，千万不可贪色犯淫。”虔诚敬悔，老和尚的教诲我一直谨记于心。你能够立志守节，乃难能可贵。切勿因一时的冲动而败坏你的名节。况且你上有年老的公婆，下有年幼的儿子，都需要你一人承担照顾。古代富人守节美德。为世人称颂。少妇听了狄仁杰这番话之后，感动得泪流满面，拜谢说：“感谢恩公大德，从今以后一定坚守父节，以报恩公今日教诲。”然后再三拜谢而别。再曰：“少年之时，戒之在色。”莫悔前程，请看人杰，更能劝善，忠贞守节，自利利他，传灯不灭。中晚唐诗人陈桃在洪州躲避战乱，好友严传找来一位才貌俱佳的女子来陪伴他，他以诗婉拒。近来诗思清于水，老去风情薄似云。已向升天得门户，谨亲身愧着文君。古代的人拒绝他人非分的请求，还给人以台阶下，是何等的智慧善良啊！三，拒绝投怀送抱，榜上提名。费叔，字道叔，广都人。他在宋徽宗宣和二年去东京汴梁，快到长安城的时候，黄昏时来到胭脂坡一带的一家旅馆住宿。旅店老板娘忙前忙后的招呼着费叔，很周到。半夜时分。老板娘来投怀送抱，费叔惊讶地说：“你为何如此？”老板娘解释道：“我的父亲是东京汴梁人，我们家是专门贩卖丝织品的。我家住在某处，我嫁给这家店主。现在我的丈夫已经去世了，我没有依靠，所以冒着羞耻来找你。”费叔说。你的情况我了解了，我要去京城。到了那里后，我会帮你找到父亲
，让他派人接你回家，你也别有怨言。”这个女人羞愧的离去。费叔到京城后，找到他父亲，把事情经过说了一遍。他父亲说：“前几天夜里梦到女儿失身于人。”莫不是遇到秀才，我女儿就危险了。神灵说：“君为贵人，当不敢忘记。”老翁立即派儿子去把女儿接回。第二年，费叔登科官至大夫，为巴东太守。杨希仲，字季达，蜀州新津人，科举考试没考中，住在成都一旅馆。旅馆妇人欲与筹谋，西仲正色拒绝后离去。其妻在乡里晚上做梦，你的丈夫独处他乡，能自守劫持，不期暗示，神灵皆知，当以投名状元为报。妻子醒来后不知是怎么回事，年末丈夫回来才知道事情的经过。第二年，全属科举考试，西仲考中第一名。四，见色而不动心，延寿遗迹，子孙登科。宋朝嘉佑年间，黄晋国在宜州担任判官。一天晚上，来到阴间地府，明官说：“宜州有件美事，你知道吗？”说罢，就取布给黄晋国看。原来是医生聂从志，某年某月在华亭某家看病，病人之妻向聂从志求欢，聂从志极力拒绝。明官又把黄晋国带到河边，见玉立佐以妇人持刀剖其腹，着其肠而敌之。旁边有一位僧人说。此人是潼关某之妻，欲与医者聂从志同，聂不许，见色而不动心，可谓善事。其人寿止于六十，积此阴德，延寿遗迹，世世赐子孙一人官。妇人减去多少寿，给聂从志增加多少寿，所以当敌他的肠胃，除其淫也。黄晋国还阳后，讲给聂从志听。聂从志说：“此事我妻子都不知道，不料已记载到阴册。”后来，从志果然长寿，子孙两代都登科。世间的事已被天地神灵、地府名官记录在案。古人云：“无为大道，天知人情。”无为咬名，神见人行，心言一语，鬼闻人声，饭尽满盈，地收人魂。五，连贫续困，天赐贵子。毗陵有个姓钱的老翁，常行善事，可是还没有儿子。乡中有一名姓玉的。欠了别人的钱，被官府抓去。妻子来向钱翁借钱，翁如数给予
并且不立借据文书救济对方。事后，御氏夫妻带女儿登门拜谢，钱翁的妻子见他女儿很美，想聘为小妾，御氏夫妻也愿意。钱翁却说：“成人之难是不仁，我救济对方原是善心而发，现在想娶人家女儿就变成不义。”我宁可无子，也绝不愿意这样做。御氏夫妻听了十分感动，向前翁拜谢而退。当晚，翁妻梦见天神，告诉他说：“你丈夫救人行善，并且能连贫续困，不淫人女，故阴德深重，当赐你贵子。”第二年。翁妻果然生了一个儿子，取名天赐。天赐十八岁参加科考高中，后官至御史。再来讲一个现代版的柳下惠的故事。网上流传这样一则故事：一个大学生，家境贫困，长相普通，成绩一般。高中时就交了女朋友，上大学后两人成了异地恋人。有一天，女友来看望他，主动投怀于他，他却克制住自己，拒绝了婚前性行为的发生。自此以后，女朋友就和他分手了。后来，这位大学生被深圳一家知名电视台录用。是很多优秀人才想方设法都无法进去的单位，他却得到了这么好的工作。一个在大家眼中各方面都不那么优秀的人，却一路顺风顺水的，让很多人都觉得不可思议。古语云：“见色不淫者，必积大阴德，获大福报。”外行看热闹。内行看门道，修炼人知道深层原因是，这位大学生是因为与女朋友在一起不越雷池半步，得到神灵赐福，才表现为如此的运气。司马光在家训中说：“积金以遗子孙，子孙未必能守；积书以遗子孙。”子孙未必能读，不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。好了，听众朋友。今天的故事就为您讲到这里了，感谢您的收听，下期节目我们再见。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
青花香如蜜，你问我为何笑眯眯，我找到了人生真。朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。